0: C'est au-delà du scandale, c'est ce que je crois. Mais là, avec ce qu'on a vu, ce qu'on a vu de nos yeux vus, c'est vrai. Puis en plus, je vais vous dire une chose, regardez ce qui se passe, on se bat plus, on ne dira plus rien, mais je ne ferai pas ça. Un esprit pas comme les autres, Denise Bombardier.
1: Je pensais à vous, Denise, lorsque j'ai vu ce texte de Daphné Dion, vient dans le journal le dimanche sur la non-maîtrise du français par les cégepiens québécois.
0: Oui. Écoutez, je crois que le Québec m'a choisi, je ne sais pas où dans le ciel du Québec, pour être celle qui défend les causes perdues. Parce que la langue française, depuis plusieurs années, est en train de devenir une, une cause perdue dans la mesure où il n'y a plus la sensibilité que nous avions quand ça a été le temps de passer la loi 101. Il faut l'avoir vécu, sans doute, pour savoir dans quel enthousiasme, dans quelle volonté, dans quel désir de se dépasser nous avons baigné pour pouvoir appuyer ce gouvernement qui a passé une loi qui était extrêmement radicale dans le contexte. On est d'accord. Parce que c'est pas pour rien que euh, Camille Lorrain s'est fait s'est fait dépeindre comme un nazi et que ça, ça les, les arguments autour, je veux dire les, les, les petits mots les petits mots gentils euh, qui avaient des connotations nazies s'appliquaient à ceux qui avaient conçu la loi 101. Eh bien, on ne peut pas défendre une langue de poser poser de la façon dont on l'a fait sans s'interroger sur la qualité de la langue qui est enseignée dans nos écoles. Et ça, on ne l'a pas fait. Et les professeurs de français, je, je le sais, parce que je, souvent, je suis allée, à une certaine époque, j'allais beaucoup les rencontrer, euh, savaient qu'ils étaient, au fond, euh, les, les, les parents pauvres de, de l'école, les professeurs de français. Autrement dit, que c'était moins utile que d'apprendre la science ou d'apprendre évidemment les mathématiques, et puis. Mais, euh, et ça l'est devenu de plus en plus. La réaction qu'on a là, est-ce que c'est normal qu'on paie les milliards que l'on paie pour le système d'éducation et qu'au niveau du cégep, donc du collège, les jeunes écrivent comme on a vu qu'ils écrivaient. Ça ne s'invente pas, là, les fautes qu'ils font. Et vous avez remarqué, euh, euh, Richard, certainement, qu'ils écrivent comme ils parlent. Ça l'a été. Ils écrivent ben oui. ça l'a. C'est. Hein? s a l là ou C-A-L-A, ça l'a été. La langue parlée et la langue écrite, quelles que soient les langues, ce n'est pas la même langue. Et du moment où la langue écrite, c'est la langue que l'on parle et que l'on ne on on, on parle pas cette langue-là avec un minimum de respect pour la syntaxe de la langue, pour le génie de la langue, eh bien on ne sait pas écrire. Ça n'existe pas des gens qui écrivent sans faute et qui s'expriment mal. Pas plus tard que la semaine dernière, je racontais à quelqu'un québécois de souche, euh, que ma petite-fille m'avait dit « grand-maman, toi », elle me dit, elle me parle comme ça, « grand-maman, toi », elle dit « t'as une âme d'enfant ». Mais dis moi je peux pas parce que je suis l'enfant ». Et savez-vous ce que cette personne-là m'a dit Oh, elle dit « c'est beau ce qu'elle dit », mais elle dit « faut faire attention parce qu'elle va passer pour une snob ». Est-ce que vous voyez la réaction viscérale devant un enfant qui s'exprime dans une langue claire? En plus, elle s'exprime bellement et puis avec une poésie enfantine merveilleuse, puis elle fait un beau compliment. Ça devient être snob de parler comme ça. Ce qui sous-entend que pour ne pas être snob, comme ils disent, ben, il ne faut pas parler comme ça.
1: Mais, hein? mais mais Denise, Denise ce, ce que je ne suis plus capable d'entendre, c'est de dire c'est de la faute à la pandémie. Écoutez, ces gens-là sont non, au cégep, non. ils ne savent pas écrire. Lorsqu'ils étaient au secondaire, il y a plusieurs années, il n'y avait pas de pandémie, ils ne il savaient pas, pas pandémie, plus écrire. Non. Ça n'a rien non. à voir avec la pandémie, ça.
0: Non. Ça a tout à voir avec une indifférence s'accentue d'année en année vis-à-vis -vis la qualité. L'importance de la qualité de bien s'exprimer et d'écrire sans faute. Nous appartenons à une génération. J'appartiens à une génération. Mais vous aussi, parce que quand on lit quand même les journaux, où il y a beaucoup de fautes, on le sait maintenant dans les journaux, beaucoup de fautes. bon Mais, je, mais quand même... C'est quand même écrit en français pour la plupart dans la plupart du temps, puis il y a des correcteurs, puis les gens sont sensibles à ça. Mais c'est évident que d'accepter que la langue soit traitée comme elle l'est. Hein, c'est d'accepter que nos enfants on peut à un moment donné tu demandes à ton enfant d'écrire et que tu vois le genre de faute qu'il fait. Mais si ça dérange plus les parents, si ça ne déra... c'est pas que ça dérange pas les enseignants, ça dérange pas une partie des enseignants parce qu'il y a des enseignants qui s'expriment très mal d'ailleurs. Hein? Et puis quand on s'exprime mal, euh, ça veut dire qu'on écrit mal aussi. Il y a un lien entre il y a quand même un lien entre les deux. Mais cette indifférence là, je pense que c'est l'indifférence vis-à-vis ce qui nous a comment dire animé au sens de animus, hein, au sens de l'âme. Pour demeurer dans un, dans un mouvement de survivance. On voulait survivre, les Canadiens français. Et après, on a voulu vivre. Et on a voulu faire des progrès. Mais tout ça était aussi en lien avec la qualité. Qu'on se souvienne. Les gens ne s'en souviennent pas parce qu'on, je veux dire, le, je veux que nos, 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 plaques d'immatriculation, je me souviens, on pourra pas les lâcher avant, avant longtemps. Que le frère untel, qui était Jean-Paul Desbiens, qui était un frère des écoles, frère Mariste ou des écoles chrétiennes, là, euh, il me semble que c'est Mariste en tout cas, euh, qui a écrit, hein, qui a écrit son, euh, pour dénoncer le joual, en 1960, il s'est fait ostraciser par la société Mais... québécoise. On sa, sa communauté est obligée de l'envoyer en Suisse durant des années parce qu'il ne pouvait pas marcher dans les rues. Et ce frère-là qui parlait une langue drue en plus, c'était une langue euh, aujourd'hui, évidemment, ça ne passerait pas pour d'autres raisons. On dirait qu'il était trop viril dans sa façon de parler. Vous voyez ce que je veux dire? Mais qui s'exprimait dans une langue et qui disait, qui expliquait que quand on parle joual, en à ma télé à soir, là. Mmh. Bon, quand on parle joual, on pense joual. Mais c'est un constat
1: d'échec quand... de notre système d'éducation, totalement. Ah oui. Mais, mais, mais... mais
0: au-delà du système d'éducation, c'est un constat de l'échec de la capacité des Québécois francophones à défendre leur identité. Il y a, nous avons, nous sommes en déficit d'identité. On ne sait plus vraiment qui on est. Parce que on vit dans un monde où le mot identité n'a plus le sens qu'on lui accordait. Je veux dire, on vit dans la diversité. Mais nous ne sommes pas des êtres diversifiés à l'intérieur de nous-mêmes. On ne peut pas être noir, blanc et brun. On ne peut pas être hété hétéro euh, euh, et puis transgenre en même temps. Hein? Mais ça n'existe plus. Les catégories n'existent plus. On ne peut pas être instruit et avoir parlé comme je veux dire parler comme quelqu'un qui n'a même pas été à l'école. On ne peut pas faire ça, mais on le fait. Il y a une déperdition de ce que l'on est, de ce qu'on a voulu être. Et là, c'est quelque chose qui touche aux valeurs les plus fondamentales qui nous définissaient. Il y avait ouais. une fierté à bien s'exprimer. Les religieuses nous l'enseignaient à l'école. Non, mais c'est surtout... Les donner... enseignants de, de, de... qui se sont battus...
1: Toute leur vie. Denise, on, on pense, on pense, acteurs. on pense qu'on aide les jeunes en les faisant passer, en leur donnant un diplôme d'études secondaires, Députable. même s'ils n'écrivent pas, mais on les aide pas. Au contraire, on leur nuit à ces jeunes-là. On ne les mais bien sûr pas. On leur pas.
0: La preuve, c'est que dans quelques années, et c'est déjà commencé, les gens qui vont savoir écrire, tout à coup, vont être en demande. Parce que à moins qu'on décide d'écrire n'importe comment, mais si on écrit n'importe comment et qu'on n'écrit pas selon les codes de la langue, quelle que soit la langue, on est dans la tour de Babel. Et quand les jeunes parlent un mot d'anglais, un mot de français et un demi-mot de français et un demi-mot d'anglais, et les Français aussi font ça à Paris maintenant... Hein? Quand on parle comme ça, il n'y a pas d'avenir. Qu'est-ce que c'est la langue? C'est ça. C'est ce mélange bâtard d'expressions ou de, de parties du mot, de syllabes en anglais et de syllabes en français. Je veux dire, on, on ne comprend plus ce que l'on dit. Mais c'est pas important de comprendre ce que l'on dit. Il faut faire un test. Il faut écouter les chansons des, des grandes années de nos chansonniers, de nos, de nos chanteurs-là. Mais qu que ça soit des rockeurs, hein, ou que ça soit des chanteurs de charme, ou que ce soit des poètes chantants, on comprenait ce qu'ils chantaient. On comprenait les mots. On ne comprend plus les mots qui sont chantés. Et ce pas seulement en français, ça, en anglais aussi. Donc,
1: non, non, mais est-ce que vous avez on vu On est, est dans une que...
0: sorte de, de reliche moutarde qui fait qu'il n'y a plus, plus d'identité de ce que l'on fait. On ne peut pas savoir ce qu'on dit. Dans la tête, imaginez-vous quand c'est le temps, quand vous avez, essayez de concevoir ce que vous avez
1: Avez-vous, Avez-vous regardé un film québécois ou une série québécoise depuis quelques temps? Ça parle comme ça. On a besoin de sous-titres.
0: Je, je le sais. On mange les mots au lieu de les parler. Mais parler, c'est le contraire de manger ces mots. On mange les mots... Nous sommes obèses d'ignorance.
1: Mais là, les jeunes, et là, je ne veux pas nécessairement euh, pleurer sur leur sort, mais eux-mêmes, les jeunes eux-mêmes disent vous nous avez abandonnés, on arrive au cégep, on n'est pas outillés, on ne connaît pas notre mais, langue. Si Pouvez-vous, s'il vous plaît, être plus rigoureux dans l'enseignement du français dès le, le primaire? C'est ce qu'ils disent.
0: Mais écoutez, ça fait combien de temps le, le printemps érable qu'on a, qu a vécu chez nous? 20 ans, mm. Hein? Il y a vingt ans, au lieu de descendre dans les rues, on de, est descendu, là, descendu à cent mille personnes pour, pour payer trois cent vingt de moins de frais de scolarité. Avez-vous vu des pancartes où on disait Vous ne nous enseignez plus la langue française comme il faut, vous ne nous enseignez plus l'histoire, vous ne nous enseignez plus la géographie. On veut apprendre, on veut savoir et on veut s'exprimer correctement. Vous n'avez rien vu de ça. En 2012... Si
1: vous voulez, ça coûte
0: 325 pièces de moins. Mais ils ne se plaignaient pas de, de ce à quoi ils avaient droit essentiellement. C'était un, un enseignement de qualité. C'est ça de respecter les jeunes
1: mais ben là euh, donc c'est en 2012 hein, ça fait ça fait dix ans et, euh, et ils veulent un enseignement euh, gratuit okay. ils veulent une, une éducation gratuite ben c'est ça, ça ça vaut rien cette éducation là et justement elle est gratuite pourquoi parce qu'elle ne vaut rien je suis désolé là ça c'est un c'est un constat d'échec de notre système d'éducation, on crée des générations d'analphabètes et on les fait passer. Ces gens-là sont au cégep. Et je viens de parler à quelqu'un qui est à l'université. Il dit, à l'université, c'est la même chose. Je corrige les travaux oui. de mes collègues et ils, ils savent pas plus écrire à l'université qu'ils le savent au cégep. C'est la même affaire.
0: En plus de ça, ils n'osent pas les corriger parce que s'ils les corrigent, ils sentent que leur, le, le, leur propre situation... Dans l'institution, dans, dans que ce soit même l'université, ça, ça peut les mettre en danger, leur causer des problèmes. Les enseignants, là, les professeurs que, dont on dit euh, qu'ils sont trop sévères, là c'est inacceptable. Il faut dire dans le sens de la majorité des minoritaires qui s'additionnent pour devenir une majorité. Autrement dit, il faut qu'ils parlent comme tout le monde, mais que... Du, du résultat de tout ce que tout le monde pense. Il faut qu'ils aient la sensibilité des trop-sensibles, la sensibilité des hypersensibles, la sensibilité des aveuglés. Il faut qu'ils soient tous à la fois. C'est fou. On vit dans un monde de fous.
1: Mais et euh,
0: je suis désolé, euh, j'aimerais si, ça vous dire qu'on va tourner la page de, de 2022, puis que 2023 va nous annoncer, des, tout à coup, il va y avoir une lueur d'espoir, mais en voyez-vous, vous, une lueur d'espoir?
1: Non, absolument pas. Non. Les, les artistes, c'est les, les, quand la dernière fois que vous avez vu un artiste défendre la langue française, là? Euh, non, il oh, défend.
0: Alors là, maintenant, ben oui. Puis avez-vous vu les acteurs qui jouent aussi des pièces de répertoire? Autrement dit, pas juste des, pas juste des, des, pas juste des romans qui vont disparaître dans deux ans, mais qui et qui quand ils sont, quand ils sont interviewés à la télévision dans des talk-shows, on fait on fait exprès en plus ce côté très très très. Euh, tu me racontes toute ta vie, parle-moi de ton sexe, parle-moi de ta vie sexuelle. Parle ça ça va-tu bien ton cutter? C'est des, des discours comme ça qu'on entend. Et les gens, sont, sont, les gens qui sont interviewés parce qu'ils viennent, parce qu'ils jouent dans une pièce, sont obligés d'entrer dans ce, dans ce délire, dans cette grossièreté. C'est pour ça que la grossièreté, elle, 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 elle marque à peu près tout. La façon dont on s'adresse ou on ne s'adresse pas les uns, euh, les uns face aux autres, la façon dont on est traité, la façon dont on on, on, exprime, on exprime aucun euh, comment, aucun sentiment humain. Tu passes à côté de quelqu'un, tu le frappes, on s'excuse
1: pas. Mmh, C'est la dictature de l'à peu près, de bof, bof. On s'en fout les, les règles de civilité, et de politesse, on s'en fout les règles de français, on s'en fout. Mais on, on s'en le néant. Mais...
0: On s'en va. Il y a seulement l'élévation. Un minimum d'élévation qui nous permet d'accéder à ce qu'on appelle une joie et qui constitue une forme de bonheur, de vie. Denise, mentalité.
1: Denise, ce qu'il faut faire, c'est aller se construire une cabane dans le bois et se retirer du monde, littéralement. Aller dans une cabane, a... être autosuffisant. Euh, et se oui, retirer ben, du si monde parce que pour, le monde me si décourage mettre... trop.
0: Mais c'est si pour vous mettre des écrans... Tout autour de vous au lieu de, au lieu de mettre des photos de famille euh, de, de vos ancêtres de, sur les murs, que vous, vous mettez des écrans, puis que vous avez un téléphone portable euh, dans chaque main, puis un autre qui est avec qui, qui vous faites fonctionner avec votre pied, et que vous vous exposez à la à, à, aux réseaux sociaux de tous les, de tous les malheurs, de aux réseaux sociaux qui ont apporté des choses, mais qui, au bout du compte, nous, nous laissent déshumaniser. Eh ben euh, vraiment, euh, tu peux même pas te réfugier.
1: C'est déprimant, déprimant et oui. décourageant. C'est déprimant et euh, décourageant. Il faut
0: accepter d'être seul. Il faut accepter que on est, nous sommes tous habité par la solitude. Et cette solitude elle peut être angoissante parce que c'est la solitude de, de l'idée que la vie se termine. Merci. Mais là, on fait comme si la vie se terminait pas.
1: En tout cas, c'est déprimant. Merci beaucoup, Denise. et je, Il faut le dire, le 12 décembre 2022, euh, Denise Bombardier a dit le mot clitoris en onde. Merci. <rire> Merci. <rire> Merci, Denise.
0: Ah, je vous adore.
1: Merci. Okay,
0: à l'année prochaine. <rire> Au, Au revoir. revoir.